0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado. Você já me conhece aqui do Diário da Cidadania e evidentemente nós estamos aqui para falar sobre aeroporto e imigração. Qual que é a forma que se dá a avaliação das entradas em Portugal e por que que ocorrem, como é que ocorrem as recusas de entrada. Então esse é um assunto muito importante, um assunto que vale muito a pena prestar atenção porque evidentemente nós vamos falar aí sobre a forma de trabalho do CEF, evidentemente, também sobre várias das razões de recusa de entrada aqui em Portugal. Então, é um assunto muito importante para quem trabalha com agência de viagens, é um assunto muito importante para quem trabalha com imigração, evidentemente, na área do direito, né? E é também muito importante para quem pretende vir a Portugal e passar pelo processo de imigração. Mas, como sempre, eu preciso lembrar para vocês que esse espaço é somente de vocês, então vocês têm toda a liberdade para comentar, ou então aqui no chat participar também, trazer as suas opiniões, trazer as suas dúvidas, as suas questões. E muita gente não sabe, muita gente que nos acompanha aqui no Clube do Passaporte não sabe, mas existe uma playlist específica que está aqui embaixo na descrição com todos os vídeos do nosso Clube do Passaporte. Agora são mais de 32 vídeos já, então você pode acessar os vídeos, pode ver mesmo fora do horário das nossas lives. Lembrando que hoje a live está sendo quarta-feira, justamente porque amanhã é Natal. Então desejo para vocês, antes de tudo, como sempre, aí, muitas felicidades, muita força, muita boa sorte e principalmente um feliz Natal. E o Clube do Passaporte, que tá de cara nova, tá começando a ganhar sua própria roupagem, com intro específica, com tudo, vai trazer esse material incrível agora na tela de vocês, que é basicamente Aeroporto e Imigração, como o CF avalia e recusa as entradas. Basicamente, muita gente, inclusive, não sabe, mas o CF recebe informações prévias sobre os passageiros, certo? Essas informações são previstas em lei, essas informações estão lá na lei de estrangeiros e vêm das próprias aerotransportadoras, quando nós falamos dos aeroportos. Ou seja, no aeroporto, o SEF, antes de José chegar em Portugal, vamos pegar aqui sempre o nosso exemplo de José, o maior participante do nosso clube do passaporte, José, antes de chegar em Portugal, já tem todas as suas informações enviadas pelas companhias aéreas ao CEF. Então nós estamos falando o quê? Estamos falando de informações desde a forma como foi pago o bilhete aéreo, se foi pago com cartão de crédito, se foi pago em dinheiro, quem que foi que pagou, né? se é o próprio José ou se foi outra pessoa. É, informações, obviamente, que são relacionadas à idade, ao passaporte, às informações pessoais de José todas elas já são passadas pela companhia aérea, para que o CEF preventivamente, né, antes da chegada de José, já possa fazer aí a seleção de algumas dessas informações, a seleção de alguns passageiros, se nós podemos colocar dessa forma, inclusive, né, para a finalidade de triagem. Ou seja, este passageiro José vai ser selecionado, vai ser separado para uma... É, é, um questionário, vamos botar assim para depoimento mais apurado, se nós podemos colocar dessa forma. Então, basicamente, a companhia aérea, ela passa informações ao CEF antes de qualquer outra é, é, pessoa ou antes de qualquer indivíduo chegar aqui em Portugal. É a companhia aérea quem já deu diversas informações ao CEF. Outro órgão que dá informações ao CEF são os serviços de estrangeiros e fronteiras de outros países. Como, por exemplo, se José saiu do Brasil e a Polícia Federal, no momento da saída do Brasil de José, né, verificou ou considerou o José uma pessoa suspeita, por alguma razão, seja é, tentativa de tráfico internacional de drogas, pode ter é, ocorrido ali um positivo, mesmo que um falso positivo, através do sistema... De verificação de raio-x ou sistema tecnológico, ou até no serviço que é dos, dos cães farejadores, né? Identificaram algo na mala de José que é só um pouco estranho. E através desta informação entre as equipes de fronteira, se não foi possível fazer uma averiguação melhor de quem é esse cidadão, de quem é o nosso estrangeiro, o nosso José, né? No seu ponto de partida poderá sim ser verificado no ponto de chegada e esta informação tramita, por exemplo, da Polícia Federal, na nossa hipótese, para o CEF aqui em Portugal. Então, muitas vezes quando nós vemos a situação dos correios de droga, aquelas pessoas que engolem as drogas, né, antes de sair do seu país de origem e vêm para a Europa, nós vemos situações aonde a polícia lá no Brasil até identifica alguma suspeita, não consegue corroborar suas hipóteses ou não consegue alcançar a pessoa antes do embarque e da saída da aeronave e já contacta o CEF para que o CEF faça esse tipo de triagem aqui em Portugal. Então informações prévias sim são partes essenciais aí das recusas de entrada, principalmente quando nós falamos dos casos de correio é, é, de droga, certo, é, mas também tem depois um serviço né, da equipe de solo no desembarque que faz a avaliação de triagem. Ou seja, vamos dizer que José desembarcou em Portugal e José está um pouco estranho, um pouco ansioso, um pouco é, fora do padrão habitual de um, de um passageiro né, ou do que se espera de um passageiro e esta equipe de solo de triagem pode passar informações para os gabinetes da fronteira, para os oficiais de fronteira, no intuito de que estes oficiais de fronteira, sim, façam ali uma triagem mais específica com este indivíduo. Ou seja, façam ali uma, uma, um questionamento um pouco mais apurado, verifiquem melhor a situação, as condições, a finalidade da vinda desse indivíduo. Vamos pegar aqui ainda o caso de José. Chegou a Portugal. Na hora que ele desembarca é constatado que ele está de alguma forma estranho. Pode ser porque nunca viajou para o estrangeiro? Pode. Pode ser um nervosismo normal? Pode ser uma pessoa que não gosta de voar? Pode. Pode ser. Como também pode ser que José esteja a esconder algo. Algo da mais simples ao mais complicado. Como nós falamos o caso né, de muitas mulas que vêm para a Europa. Mula é o, é o nome aí científico que se dá a esse tipo de correio de droga. Então temos aí as informações prévias que vêm da companhia aérea, inclusive a equipe do voo pode passar informações também ao serviço de estrangeiros e fronteiras, só para complementar, e depois vem a avaliação de triagem. Pois bem, acabado estas, esses dois pequenos detalhes antes da chegada de José, agora vamos falar de fato da chegada de José e do primeiro contato que ele tem com o serviço de estrangeiros e fronteiras aqui em Portugal, certo, ou seja, a primeira linha de controle das fronteiras. A primeira linha de controle das fronteiras é essencialmente o é, oficial né do CEF que fica naquela guarita que fica naquele guichê de atendimento, se nós podemos botar dessa forma, né, a recepcionar os estrangeiros, verificar a documentação que eles carregam consigo, verificar os vistos que carregam consigo e outros fatores que são relevantes. Por exemplo, então o primeiro controle de fronteira ele é responsável por fazer a verificação dos documentos de viagem, por exemplo, dos passaportes. Se o passaporte é falso, se o passaporte é verdadeiro, evidentemente, se o passaporte for falso, isto vai determinar aí uma recusa de entrada, certo? Por quê? Porque a pessoa está na posse de um documento de viagem falso, não poderia estar tá bem é, mas também tem pessoas que contrafazem né que falsificam vistos de entrada muitos vistos aqui para a Europa vistos Schengen como se fossem emitidos aí pelo consulado da Itália ou pelo consulado da França em determinados países são na verdade contrafação contrafação certo são na verdade falsificações então nesta situação é na primeira linha de controle das fronteiras, que faz a identificação, por exemplo, da documentação básica que o indivíduo traz. Não somente isso, verifica se o indivíduo não está aí assinalado para efeitos de não admissão em território nacional, se ele não tem alguma ordem de restrição de entrada no espaço Schengen, se ele não tem é, nenhum de, mandado de busca por internacional em seu desfavor. Então esse tipo de situação também é verificada. E não só isso, como tradicionalmente se fala, como naturalmente, né, muitas pessoas acabam aí por, por, por comentar na internet, meios de subsistência são verificados. Né, quando vem a turismo, por exemplo, para Portugal, tem que ter é, 40 euros por dia, mais 75 pela entrada, por exemplo. certo é, Questão de alojamento é verificado também. Carta convite serve muitas vezes, aliás, a essência da carta convite é mesmo substituir é, meios de subsistência em geral, tanto alojamento quanto alimentação, certo? Então é essa a objetividade da carta convite, ela não é um documento mágico que permite entrada em Portugal, mas sim, ela vem aí a complementar essa documentação que pode ser apresentada na primeira linha, no primeiro controle de fronteira. Daí tem também, né, é, finalidade e duração da estada, seguro saúde, o seguro, viagem e quem são os eventuais conhecidos em Portugal. Então quando nós falamos aí de finalidade e duração da estada, evidentemente vão perguntar para José diversos fatores relacionados a, você veio fazer o que em Portugal? O que, que você pretende conhecer em Portugal? Qual é o seu roteiro para Portugal? O que você pretende visitar em Portugal? Ou quem você pretende visitar em Portugal? Aonde você vai estar em Portugal? E aí José vai dar né, as suas razões. Evidentemente, se a pessoa vem de uma forma preparada, de uma forma planejada, tem realmente uma razão para estar aqui em Portugal e trabalha com a verdade, ela não vai se é, embananar, se prejudicar pelas coisas que vai falar. Mas há pessoas que é, têm realmente é, a tentativa de vir aqui em, a Portugal sem fundamento, sem razão, ou por uma razão diversa daquela que estão contando para o SEF, como, por exemplo, José poderia estar a, a vir para Portugal já com uma promessa de contrato de trabalho, já com um contrato de trabalho estabelecido, e, no entanto, estava ali a contar para o SEF que veio para fazer turismo, que veio para conhecer aí o Castelo de Belém, que veio para conhecer a, a Igreja dos Jerônimos, que veio para conhecer aquela praia muito bonita que tem é, da, da Vila Franca de Xira... Certo? Aí, obviamente, começa a se tornar um pouco estranho o, o próprio é, é, roteiro que o José tem, né? O José pode pegar e falar assim, não, eu vim para Portugal no intuito de visitar a Europa. Ah, perfeito, mas o que você quer visitar na Europa? Eu quero visitar é, Paris. Ok. E o que você quer ver em Paris? Ah, eu quero ver... A Torre de Pisa e o Coliseu. Hum, e como você pretende ir para Paris para ver a Torre de Pisa e o Coliseu? Ah, eu pretendo ir de táxi. Percebe que nessa situação, né, a finalidade da estada, no mínimo, ela está confusa, o roteiro, no mínimo, está é, demonstrando um alto índice de né? ou então é, de que aquilo pode não ser um indício muito grande, aliás, né, de que aquilo pode não ser a verdade. Então esse é um momento em que há ali um primeiro controle de fronteira para fazer uma separação entre as pessoas que evidentemente vêm para é, fazer aí um turismo, como por exemplo, outras pessoas que vêm com o seu visto para viver, para trabalhar, né, e pessoas que tentam ingressar no país para as mais diversas razões, dentre elas, por exemplo, para trabalhar sem um visto adequado, mas também situações onde as pessoas estão com um correio de drogas, pessoas que estão a trazer é, menores é, para tráfico de seres humanos ou mulheres para outra razão de exploração. Então, coisas que podem, obviamente, ser danosas e podem ser perigosas e podem acarretar e até em danos para os indivíduos que aqui vêm. Dessa forma. É, estas pessoas são selecionadas, aguardam e vão para uma segunda linha de controle de fronteiras que nós vamos falar agora. Basicamente, então, tendo a, a primeira linha de controle de fronteiras feito uma filtragem das pessoas que vêm a Portugal com razão e aquelas cuja razão está um pouco difícil de se estabelecer ou de se compreender qual é a verdade, temos... A o encaminhamento né, destas pessoas, dentre eles José, o nosso exemplo, para a segunda linha de controle de fronteiras. Aqui nessa segunda linha de controle de fronteiras, ocorrem vários, é, várias diligências, vários aspectos, que muitas vezes não chegam ao conhecimento do passageiro. Certo, São aspectos que ocorrem essencialmente para asseverar, para verificar se a versão do passageiro, se o que está sendo narrado pelo passageiro compreende com a verdade, corresponde à verdade ou se distoa muito da razão verdadeira pela qual vem a Portugal. Então na segunda linha de controle ocorrem verificações da documentação apresentada, então uma verificação mais apurada, a confirmação do roteiro de viagem da finalidade de estada, a confirmação daquele alojamento se está pago ou não está pago, e, obviamente, de outras informações prestadas. Digamos que o indivíduo fale que tem um, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um vizinho, alguém que mora em Portugal, que lhe forneceu a carta convite, que é um conhecido seu que vai ficar com essa pessoa. É neste momento da segunda linha de controle que o SEF, o oficial que está responsável por esse processo, né, faz contato com esse indivíduo para asseverar se... A narrativa de quem está lá, do passageiro, do José, combina com a narrativa, né? é, é, é harmônica com a narrativa da pessoa que o espera aqui em Portugal. E, obviamente, ali tem um passe de expertise, um passe de, de, de conhecimento de quem está no solo, de quem está no dia a dia, no trabalho, de jogar uma versão... É, é, diferente, às vezes, ou jogar é, com a pessoa que está do outro lado do telefone para que ela dê informações, muitas vezes, que não foram anteriormente relatadas por quem está vindo a Portugal, pelo passageiro, pelo nosso José. Vamos dizer que José diz que veio ali para é, visitar o castelo de Belém, como ele falou, vai ficar na casa de um amigo que está lá no porto e nesse contato com este amigo que está lá no porto, pode ser um primo, pode ser um familiar, ele, o oficial de fronteira, é, comenta que José falou que vem aqui para trabalhar com ele naquela, naquele ramo que ele trabalha, etc. E, tal, e às vezes a pessoa do outro lado da linha, desconhecedora da situação, obviamente vai comprar a versão e vai confirmar essas informações. Como também o contrário pode acontecer. Pode acontecer através daquela linha, é, obter o oficial obter informações e subsídios para confrontar José. Então no sentido de ah, você trabalha com o que? Você que está convidando o José para vir aqui. Ah, eu trabalho com, com elétrica. Ah, perfeito. E José vai ficar na sua casa? Vai ficar na minha casa. Em que empresa você trabalha? Tal empresa. Quanto ganha? Tanto. Ah, tá bem, perfeito. Quando retorna José, obviamente, de frente com José, há a jogada de informações, no sentido de que é o oficial de fronteiras muitas vezes narra né, uma versão falsa ou seja, joga uma, um verde, né, como fala-se lá no Brasil, jogar um verde para colher maduro. Né? Então chega de fronte a José e confronta ele com a informação de que é, a pessoa que o convidou já confirmou que ele vai trabalhar e etc e tal, aqui em Portugal, na empresa tal, vai ganhar tanto, e aí José pode vir a afirmar estas informações. Obviamente aqui também na segunda linha de controle de fronteiras ocorre a verificação né, se há é, é, razão para, se há suspeita para né, é, de drogas, por exemplo, nas bagagens ou até no corpo, em volta do corpo ou dentro do corpo do indivíduo. Então pode ocorrer aqui na segunda linha de controle de fronteiras, por exemplo, a passagem do indivíduo pelo raio-x para verificar se ele está carregando alguma coisa, como eu falei, como mula. Então a segunda linha de fronteira é aquela peneira com as linhas mais finas, aonde verifica-se evidentemente aí quem tem razão de entrar em Portugal e quem não tem. Então pega-se, neste momento da segunda linha de fronteira, também o depoimento do passageiro. É um depoimento que ele que vai ser transcrito durante o processo e, evidentemente, vai contar muito para a decisão final do SEF sobre o caso do passageiro. Quando nós falamos então da decisão final... Né? Nós temos então a organização do relatório de decisão de recusa ou permissão de entrada. Digamos que José, na sua situação, pode ter a princípio não, saber, não, não ter conseguido explicar muito bem o que vinha fazer, ficou muito nervoso, nunca passou por essa situação antes e depois de tudo verificado, notou-se que José não estava mentindo, notou-se que José era uma pessoa de bem, que realmente vinha para conhecer Portugal, ele só achava que a Torre de Belém era um castelo, e, é, apesar de toda essa situação constrangedora, ele é liberado para entrar em Portugal. Mas pode ocorrer o contrário também. Depois de verificar toda essa situação, independente de qual razão que seja, falsificação de documentos, seja falsificação do visto, seja que tem uma razão aí para não admissão em território nacional, ou então que a finalidade da estada não é muito compatível com todo o roteiro, com tudo que está sendo é, é, deposto pela parte de José, pode também ocorrer aí a recusa de entrada. E essa recusa ela é dada por escrito ao passageiro. O passageiro tem que assinar essa recusa. Obviamente, se ele se recusar a assinar, vai ser feito através de testemunhas. Então, outras duas pessoas que acompanharam o procedimento vão assinar e isso não vai invalidar o processo. O que, que ocorre quando... É, passa a fase da assinatura dos documentos de recuso de entrada e ele tem comunicado que vai lhe ser recusado a entrada em Portugal, aí sim o CF repassa a informação aerotransportadora e a informação à representação consular. Então depois da decisão, tanto o consulado quanto a companhia aérea são avisados, o consulado, caso queira mandar algum representante consular é, para tratar dessa situação junto ao CEF, em alguns casos mais graves mandam, Certo? Na maior parte dos casos não mandam. E a aerotransportadora evidentemente é comunicada porque ela tem a responsabilidade de retornar o passageiro ao seu país de origem, certo? Ou a outro que ele seja aceito. Lembrando que mesmo que ele não tenha passagem de retorno ao seu país de origem, é obrigação da aerotransportadora de cobrir esses custos que ele vai ter, tanto de alojamento, quanto das escoltas, quanto também do retorno dele ao seu país é, de proveniência, tá bem? E por fim, né? tendo aí, vamos dizer, na nossa suposição, o José sofrido uma recusa de entrada, vai ter o alocamento deste passageiro, o alocamento de José, no centro de internação temporária, que é o CIT, certo? Nesta parte do alocamento do passageiro no CIT, é que daí ele vai ter um contato com um advogado, vai ter um período de eventuais recursos, a recusa de entrada, certo? Dentre os quais tem recursos que podem ser levados ao tribunal, certo? Pode tentar fazer a impugnação aí, né? Deste, deste procedimento. Ou então, né? Um recurso hierárquico aí o próprio órgão que... É, é, emanou a decisão de recurso de entrada, que é o CEF. É, de um modo geral, quando nós falamos da, é, é, do recurso para o próprio CEF, do recurso hierárquico para o CEF, é um procedimento que é tratado de uma forma muito célere. é um procedimento que é tratado em poucas horas, mais tardar aí em oito horas, e já tem uma decisão se reverte essa situação do passageiro ou se mantém a decisão. Geralmente, quando não tem fatos novos a trazer no processo, mantém-se a decisão. Tá bem? Isso é uma dica minha que vai ficar aqui no final para quem trabalha na área compensa compensa prestar atenção nesse detalhe. Tá bem? E, obviamente, quando nós falamos do recurso em tribunal, aí pode levar mais tempo, pode levar até 60 dias, tendo alguns casos onde há a reversão, outros casos onde não. Certo? Reversão sempre depende de caso a caso, Depende, obviamente, do que está no processo, das provas que foram juntadas no processo. Evidentemente, o CEF pode fazer pesquisa é, em cima de todos os aspectos que são relacionados à entrada do passageiro aqui em Portugal. Inclusive, se ele tem outros familiares que estão aqui em Portugal de maneira irregular ou ilegal, ele vai trazer esta informação ao processo sem dó nem piedade, se nós podemos usar essa expressão popular. Lembrando que, aí, quando há uma revisão da decisão para permitir a entrada, o passageiro vai ingressar em território nacional, como se nada tivesse acontecido. No entanto, se não houver a revisão da decisão né, de recusa de entrada, o passageiro é, vai ser embarcado ao seu país de origem. Geralmente esse embarque ocorre até em 48 horas, tá bem? Então, de um modo geral, é este... O procedimento é assim que as coisas ocorrem, com algumas variações, evidentemente, cada caso é um caso, né? E, evidentemente, é um procedimento que demora algumas horas. Então, se isto ocorrer com você, ou ocorrer com alguém que você conhece, que você estava esperando que entrasse em Portugal, acredite, é muito normal que a pessoa fique é, obstacu obstacularizada de entrar em Portugal... Certo? Tem um óbvio se a sua entrada em Portugal aí, por quatro, 6 ou 8 horas até, tá bem? Isso tudo por quê? Porque na primeira linha de controle você teve algum problema que saltou os olhos e evidentemente teve que ser retirado da, da possibilidade de entrada para uma segunda linha de controle aonde foram a, a, a averiguar melhor a sua condição de vir a Portugal, tá bem? Então... Esse era o nosso material desta véspera de Natal, porque já é quarta-feira, dia 23 do 12, então lembrando que amanhã é realmente véspera de Natal, mas faltam um pouquinho as horas. Eu desejo, então, obviamente para vocês, como sempre, muita força e boa sorte. Um Feliz Natal a quem está aqui comigo no Clube do Passaporte, vocês, meus apoiadores, eu agradeço muito por terem aí é, a participação aqui conosco no canal e por sempre me mandarem as suas dúvidas, me esforço bastante para conseguir lê elas e respondê-las. E, evidentemente, conto com vocês no ano que vem, porque nós vamos ter muito mais material do que o que nós conseguimos preparar este ano no Clube do Passaporte. Este ano foi só o início. Nós vamos ter um material muito, muito legal para o ano que vem. Um abraço! Tchau!